0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是荔枝 FM 七八九八，看不见的世界看得见的你，我是李娜。今天继续为大家读《万物简史》第十章的下半部分。要是你对确定事物的年龄感兴趣，二十世纪四十年代的芝加哥大学是个该去的地方。威拉德·利比快要发明放射性碳年代测定法，使科学家能够测出骨头和别的有机残骸的精确年代。这在过去是办不到的。到这个时候，可靠的年代最远只达埃及的第一个王朝，公元前三千年左右。例如，谁也没有把握说出最后一批冰盖是在什么时候退缩的。法国的克罗马农人是在过去什么时候装饰拉斯克山洞的？利比的方法用途很广，他因此获得了1960年的诺贝尔奖。这种方法基于一种认识。生物内部都有一种碳的同位素，名字叫做碳十四。生物一死，该同位素马上以可以测定的速度开始衰变。碳十四大约有五千六百年的半衰期，即任何样品消失一半所需要的时间。因此，通过某种特定的碳样的衰变程度，利比就可以有效的锁定一个物体的年代。虽然是在一定限度以内，经过八个半衰期以后，原先的放射性碳只剩下百分之零点三九，这个量太小，无法进行可靠的推算。因此，碳十四年代测定法只适用于年代不超过四万年左右的物体。有意思的是，随着这项技术的广泛使用，有些词典也日渐显露。首先，人们发现利比公式里有个名字叫做衰变常数的基本成分存在百分之三的误差。而到了这个时候，全世界已经进行了数千次计算，科学家们没有修正每个计算结果，而是决定保留这个不准确的常数。蒂姆·弗兰那里说：“你只要把今天见到的每一个以放射性碳年代测定法测定年代减去大约百分之三。”问题没有完全解决，人们又很快发现碳十四样品很容易被别的碳污染，比如一点儿连同样品一起被采集来的而又没有被注意到的植物。对于年代不大久远的样品来说，年代小于大约两万年的样品稍有污染并不总是关系很大；而对于年代比较久远的样品来说，这有可能是个严重的问题，因为统计中的剩余原子数实在太少了。介于用弗兰纳里的话来说呢，在第一种情况下，就像是一千美元里少了一美元；而在第二种情况下，就像是仅有的两美元里少了一美元。而且，类比的方法是以如下假设为基础的，即大气里碳十四的含量以及生物吸收这种物质的速度，在整个历史进程中是始终不变的。事实上，并非如此。我们现在知道，大气里碳十四的数量变化不定，取决于地球的磁场能否有效的改变宇宙射线的方向。在漫长的时间里，变化的幅度可能很大。这意味着，有些以碳十四年代测定法测定的年代，要比别的这类年代更无把握。在比较缺少把握的年代当中，有人类首次抵达美洲前后这一段时期的年代，这就是为什么那个问题老是争论不休的原因之一。最后，也许有点出人意料的是，计算结果可能由于表面看来毫不相干的外因，比如动物的饮食结构，而完全失去意义。最近有个案例引起了广泛激烈的争论：，即梅毒究竟起源于新大陆还是旧大陆？赫尔的考古学家们发现，修道院坟地里的修道士患有梅毒。最初的结论是，修道士在哥伦布航行之前就已经患上了梅毒，但是该结论受到了质疑。因为科学家们发现，他们吃了大量的鱼，这会使他们的骨头年代看起来比实际上要古老。修道士可能患梅毒，但究竟怎么换上的，什么时候换上的，问题似乎容易解决，却依然没有解决。由于碳十四年代测定法的缺点加起来还真不少，科学家们发明了别的办法来测定古代物质的年代，其中有发热光测定法和电子自旋共振测定法。前者用来测定存留在泥土里的电子数，后者以电磁波冲击一样样品来测定电子的震动。但是，即使用最好的方法，你也无法测定二十万年以前的东西的年代，也根本无法测定岩石那样的无机物质的年代。然而，若要确定我们这颗行星的年龄，这当然是必不可少的。测定岩石年代的问题在于，世界上几乎人人都一度不抱希望。要不是出了一位决心很大的名叫阿瑟·霍姆斯的英国教授，这项探索很可能完全停顿下来。无论在克服困难方面，还是在取得成就方面，霍姆斯都很有英雄气概。二十世纪二十年代，正当他的事业进入全盛时期的时候，地质学已经不再吃香，物理学是那个时候的热门科学。资金严重缺乏，尤其在他的精神诞生地英国。多少年来，他是达勒姆大学地质系的唯一人员。为了进行测定岩石年代的工作，他常常不得不借用或者拼凑设备。有一次，为了等校方为他提供一台简单的加法机，他的计算工作竟然耽搁了一年的时间。有时候，他不得不完全停止学术工作，以便挣钱养家糊口。一度在纽卡斯尔开了个古董店，有的时候他连地质学每年的五英镑会费都交不起。霍姆斯在研究工作中使用的方法，在理论上其实并不复杂，直接产生于欧内斯特·卢瑟福于1904年最初发现的那个过程：其有的原子以一种可以预测的比率，从一种元素衰变成另一种元素。因此，这个过程可以用来当时钟。要是你知道钾四十要经过多长时间才能变成亚四十，并且测定样品里这两种元素的量，你就可以得出那种物质的年代。霍姆斯贡献在于以测定由衰变成千的比率来测定岩石的年代，从而他希望能够测定地球的年龄。但是有许多技术上的困难需要克服。霍姆斯还需要至少会很高兴拥有一种能对细小样品进行精密测量的先进仪器，而我们已经知道他所能得到的不过是一台简单的加法机。因此，他竟然能在1946年较有把握的宣布地球至少已经存在三十亿年，很可能还要长。这是一项相当了不起的成就。不幸的是，他又有一次遇到了巨大的障碍。他的科学界同行们非常保守，对他的成就拒不承认。许多人尽管乐意赞赏他的方法，却认为他得出的不是地球的年龄，而只是组成地球材料的年龄。就在这个时候，芝加哥大学的哈里森·布朗发明了一种统计火成岩里面铅同位素的新方法。他意识到这项工作相当乏味，便把它交给了年轻的克莱尔·比特森。作为他的论文项目，他向彼得森保证，以他的新方法来测定地球的年龄会易如反掌。实际上，这项工作花了几年时间。一九四八年，彼得森着手从事这个项目。与托马斯·米奇利丰富多彩、不断推动历史前进的贡献相比，彼得森测定地球年龄的工作有点平平庸庸的味道。有七年时间，先是在芝加哥大学，后在加州理工学院。他在无菌实验室里埋头苦干，仔细选择古老岩石的样品，精密测定里面的铅铀比例。测定地球年龄的问题在于，你需要有极其古老的岩石，内有含铅和铀的晶体，其古老程度几乎与这颗行星一样。要是岩石年轻的多，测出的年代显然会比较年轻，从而得出错误的结论。而真正古老的岩石在地球上很难找得到。到二十世纪四十年代末，谁也不知道这是什么原因。实际上，要等到太空时代，才可能有人貌似有理的说明地球上古老岩石的去向。这还真是不可思议。与此同时，彼得森只能在材料非常有限的情况下把这一切搞清楚。最后，他突然聪明的想到，他可以利用地球之外的岩石，从而绕开缺少岩石的问题。他把注意力转向了陨石，他提出了一个假设，一个很有远见的假设。结果证明非常正确，即许多陨石实际上是太阳系早期留下来的建筑材料，因此多少保留着原始的内部化学结构。测定了这些四处游荡的岩石的年代，你也就接近测定了地球的年龄。然而，通常来说，总是说来容易做来难。陨石数量不多，陨石样品不是很容易能够集齐到手。而且，布朗的测定方法过分注重细节，需要做很多改进。最大的问题是，彼得森的样品只要接触空气，就莫名其妙的不断的受到大气里铅的严重污染。正是由这个原因，他最后建立了一个消过毒的实验室，世界上第一个无菌实验室。至少有一份材料里是这么说的。彼得森任劳任怨干了七年，才收集到可用于最后测定的样品。一九五三年春天，他把样品送到伊利诺伊州的阿冈尼国家实验室。他及时获得了一台新型的质谱仪，可以用来发现和测定密藏在古晶体里的微量铀和铅。彼得森终于得出了结果，他激动万分，直接驱车去艾奥瓦州他度过少年时代的家中，让他的母亲把他送到医院，因为他认为自己发了心脏病。此后不久，在威斯康星州的一次会议上，彼得森宣布地球的确切年龄为四十五点五亿年（括弧误差七千万年）括弧结束。麦格伦赞赏地说：“这数字五十年以后依然没有改变。经过两百年的努力，地球终于有了个年龄。”彼得森几乎马上把注意力转向大气里那个铅的问题。他吃惊地发现，有关铅对人体的影响，人们仅有的一点儿认识几乎无一例外是错误的，或者是令人产生误解的。这也不足为怪，因为四十年来对铅的影响的每项研究，全是由铅添加剂的制造商们提供资金的。在一项这样的研究中，一名没有受过化学病理学专门训练的医生承担了一个五年计划。根据计划，他让志愿者们吸入或者吞下越来越大量的铅，然后对他们的大小便进行化验。不幸的是，那位医生似乎也不懂，铅不会被作为废物排泄出体外，只会积累在骨头和血液里。这正是铅很危险的原因。他既没有检查骨头，也没有化验血液。结果，铅被宣布对健康毫无影响。彼得森很快确认，大气里有大量的铅，实际上现在仍有大量的铅，因为铅从来没有消失。其中大约百分之九十来自汽车的废气管。但他无法加以证明，他需要一种方法，把现在大气里铅的浓度与一九二三年四乙铅开始商业生产之前的浓度进行比较。他突然想到，冰河可能会提供这个答案。人们知道，在格陵兰岛这样的地方，每年的积雪层次很分明。只要往前数一数这些层次，测量一下每一层里面铅的含量，你就可以计算出几百甚至几千年里任何时候全球大气里铅的浓度。这个见解成为冰河研究的基础，许多现代气候的研究工作都是建立在这个基础上。彼得森发现 ，1923 年之前，大气里几乎没有铅。自那以后，铅的浓度不断危险攀升。现在，把铅撵出汽油成了他一生的追求。为此，他经常批评铅工业及其利益集团，而且往往言辞很激烈。这证明是一场残酷的斗争。自己公司是全球一家势力很大的公司，上头有很多朋友。客户，他董事当中有最高法院的法官刘易斯·鲍威尔和美国地理学会的吉尔伯特·格罗夫纳。括弧结束。彼得森突然发现，研究资金要么被收回，要么很难获得。美国石油研究所取消了与他签订的一项合同，美国公共卫生署也是，后者还算是个中立的政府机关。彼得森成了一个对本单位越来越不利的人。前工业界官员不断向加州理工学院董事会成员施加压力，要么让他闭嘴，要么让他滚蛋。杰米·林肯·基特曼在两千年的《国家》杂志中写道：“据说 C 公司愿意向加州理工大学无偿提供一名教授讲席的费用，如果能让彼得森卷铺盖卷走人的话。”荒唐的是，一个美国研究委员小组被派来调查大气中铅毒的危险程度，他竟然被排除在外。尽管他这时候毫无疑问的已经是美国大气铅问题的主要专家，幸好彼得森从来没有动摇过。由于他的努力，最后提出了1970年洁净空气法，并于1986年在美国停止销售一切罕见汽油。美国人血液里的铅浓度几乎马上下降了百分之八十。但是，由于铅是一种难以消除的物质，今天每个活着的美国人血液里的铅浓度仍然要比一个世纪以前的人高出大约六百二十五倍。大气里铅的含量还在以每年大约十万吨的速度继续增加，而且完全是以合法的方式，主要来自采矿、冶炼和工业活动。美国还禁止在家用汽油中添加铅。正如麦克 l e 所说，比大多数的欧洲国家晚了四十四年。考虑到铅的惊人毒性，美国直到1993年才在食品罐头上停止使用汉铅。这是不可思议的。至于 C.E. 公司，它仍在发展。虽然通用汽车公司、美孚石油公司和杜邦公司在该公司已经没有了股份，据麦克雷恩所说，直到2001年2月 ，C.E. 公司仍然坚持认为，研究表明含铅汽油无论对人的健康还是对环境都不构成威胁。在他的网站上，公司的历史没有提及铅，也没有提及乔治·米其利，只是简单的提到原先的产品里含有某种化学混合物。自己公司不再生产含铅汽油，但据2001年的公司报表 ，2000 年四己铅的销售额仍达到2510万美元，比1999年的2410万美元略有增长，但低于1998年的一万一千七百万美元。公司在他的报告中说，他决心使四乙铅产生的现金收入增加到最大程度，尽管全世界的使用量在不断下降。四乙公司通过与英国奥克特尔联合公司的一项协议，在全世界销售四乙铅。至于乔治·米奇利留给我们的另一个祸害——韩氯福烃，美国在1974年已经禁止使用，但它是个顽固不化的小魔鬼。以前排放在大气的这种东西，几乎肯定还在那里。等你我都上了西天以后，还会再吞噬氧气。更为糟糕的是，我们每年仍在向大气里排放大量的含氯氟烃。维恩·比德尔说，每年仍有两千七百万千克以上的这种东西在市场销售，价值十五亿美元。那么是谁在生产含氯氟烃？是我们。那就是说，许多大公司仍在其海外的工厂里生产这种产品。第三世界国家要到二零一零年才加以禁止。克莱尔·彼得森于一九九五年去世，他没有因为自己的成就而获得诺贝尔奖。地质学家向来没有这个资格。更令人不解的是，尽管他在半个世纪的时间里坚持不懈、大公无私，取得越来越大的成就，他也没有获得多少名气，甚至没有受到多大重视。我们有理由认为他是二十世纪最有影响的地质学家。然而，谁听说过克莱尔比德森来着？大多数地质学教科书没有提到他的名字。最近出版的两本有关测定地球年龄的历史长销书中，竟然还把他的名字拼错了。二零零一年初，有人在《自然》杂志里就其中一本书写了一篇书评，结果又犯了一个错误。令人吃惊的，认为彼得森是个女人。无论如何，多亏克莱尔·彼得森的工作，到1953年，地球终于有了个人人都能接受的年龄。现在唯一的问题是，它比它周围的世界还要古老。第十章到此结束。前几天，柴静的雾霾还受到了很多人的关的关注。我想告诉大家的是，除了雾霾，我们身边还有很多值得注意的问题在影响着我们和我们的生活。希望有更多像。柴静这样的人站出来，来为大家说一说，嗯，但是希望不要把侧重点放在“柴静”这两个字上面，嗯，今天你可以做的呢，就是把这两篇文章分享给你的朋友，告诉他们什么是“谦”，怎么把“谦”撵出去，谢谢。一
1: 座高原，一个西。十万边疆，五百山水，三千不唱，四分短信里坐着我，大雪围困的几处故乡，两扇庙门，六个魔方，九个远方，谁是那？第十一位面色潮红的酥油女王，然后鹰飞，然后草长，并且青天在上，新日朗朗，白牦牛的犄角，究竟为何它又弯又长？我向天堂。住在你心上，有三分幸福，有七分迷茫。四个牧民，三个喇嘛，两个铁匠。我和世界只有一个。